0: Descárgate nuestra aplicación.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Aquí seguimos en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio, hasta las 11 de la mañana les acompañamos. Y les proponemos, como siempre, varios temas para pasar esta mañana de sábado, sábado 4 de marzo, Día Mundial de la Obesidad, una jornada en la que los expertos, los médicos y las administraciones buscan concienciar a la población de las consecuencias, algunas muy graves, de la obesidad que, según la Organización Mundial de la Salud, alcanza ya la categoría de epidemia. En 2035, España, uno de los países con un mayor porcentaje de personas obesas, tendrá un 37% ciento ...de población con esta enfermedad... ...que desde algunos organismos piden... ...que se considere crónica... ...por citar, alguna de las consecuencias... ...de la obesidad para nuestra salud... ...diabetes tipo 2, hipertensión arterial infertilidad, demencia o cáncer. Además, las personas que sufren obesidad pueden tener una expectativa de vida menor de alrededor de 5 años. Según la última encuesta europea de salud en España, la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en población adulta es del 37% de sobrepeso, 16% de obesidad. España es el tercer país europeo con mayor prevalencia de sobrepeso, el cuarto. En obesidad de todo ello hablaremos en unos minutos con la doctora ana de holanda que es coordinadora del área de obesidad de la sociedad española de endocrinología y nutrición La obesidad tiene mucho que ver con los malos hábitos de alimentación y también con la falta de ejercicio físico y por ello la Consejería de Turismo y Deporte a través del Instituto Andaluz de Deporte ha puesto en marcha dos seminarios de investigación que van a estudiar el papel del ejercicio físico en la obesidad infantil y en la inclusión social de colectivos vulnerables mediante actividades al aire libre también en el medio natural. Vamos a hablar con Virginia Alcaraz que es profesora de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y directora. ...de uno de los seminarios... Poner bueno, en fin en este caso al antigitanismo... ...en las redes sociales, las distintas organizaciones... ...de defensa del pueblo romaní... ...y es que internet que siempre decimos... ...que tiene muchas cosas positivas... ...ya saben que es un hervidero... ...también de mensajes de odio... ...y en este caso las asociaciones... ...como la Fundación Secretariado Gitano de Andalucía... ...denuncian los que se dirigen a este colectivo... ...vamos a hablar de ello en Días de Andalucía... ...con Juan Reyes... ...que es el director de la Fundación Secretariado Gitano de Andalucía... ...y un gitano... David Peñadorantes tiene ya un colegio a su nombre. Fíjense, lo van a escuchar y lo vamos a escuchar a lo largo del programa, cómo celebraban los alumnos del hasta ahora Colegio Esperanza Ponte ...de San Juan Alfarache en Sevilla... ...ese cambio de nombre, el colegio... ...se va a llamar David Peña Dorantes...
3: ...nos, nos encanta que nuestro cole lleve tu nombre... ...porque el gitano igual como nosotros... ...tenemos que venga nuestro cole para, para, pa, para, para... ...tocarnos el piano... ...tu canción que más nos gusta... Brice, en 1969 estudió en nuestro cole Esperanza Monti. Estudió en el Conservatorio de Sevilla.
2: Pues hablaremos con David Condorantes, que seguro que ha recibido muy emocionado la noticia en ese colegio estudió durante varios años, y a pianistas, pianistas andaluces, aunque algo más antiguos en el tiempo, nos, nos iremos a la época de la restauración entre las dos repúblicas con José Manuel Gil de Galvez. Estamos en plena cuaresma, así que la Semana Santa está presente ya en nuestro día a día. Hoy tenemos dos citas relacionadas en Días de Andalucía. Nos vamos a ir a Cabra, a Córdoba, porque allí se han desplazado varios compañeros de esta casa que ustedes conocen muy bien para hablar de Semana Santa y medios de comunicación. Fran López de Paz, Charo Padilla, también colaboradores como García Barbeito, Manuel Marbizón, que participan en unas jornadas que Manuel Pérez Alcázar, el que escuchan cada mañana con Jesús Vigorra, dirige y modera y de después nos lo va a contar. Y terminaremos el programa con Cristina Consuegra, que viene hoy acompañada de Carlos Frontera, que hace un par de años sacó su primera novela, Eco, en la que se aborda un tema que nosotros hemos tratado y tendremos que seguir tratando, la salud mental. Pero ¿cómo es el tratamiento? La literatura. ¿Se pasa por alto? ¿Se indaga lo suficiente? De ello hablaremos con Carlos y con Cristina. Y déjenme que hoy celebre... La vuelta de nuestra querida Primi Sanz, que han dado algo pachuchilla, pero que ya desde hoy vuelve con nosotros, después la saludaremos y también saludamos en la producción a María Chamorro, en la realización en Sevilla a Pedro Luis Moreno y en Málaga, José Manuel Zapico.
4: En Cofidis.es
1: puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. En Canal Sub Radio días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: 4 de marzo se celebra el Día Mundial de la Obesidad y vamos a ocuparnos de ello hoy en Días de Andalucía, como les hemos anunciado al principio, desde varias perspectivas porque la prevención es sin duda la mejor forma de evitarla. Sus consecuencias son y pueden ser muy, muy negativas para nuestra salud, así que no estamos hablando de una mera cuestión estética, sino de problemas realmente graves que puede acarrear la obesidad. Vamos a saludar en primer lugar a la doctora Ana de Holanda, coordinadora del Área de Obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, buenos días. Bueno, Dale.
2: antes que nada, ¿cuándo hablamos de obesidad? ¿Cuándo se diagnostica y estamos hablando de una persona que es obesa? ¿Qué características uh -huh. tiene que tener?
0: A ver, la obesidad se define por un exceso de grasa, ¿vale? o sea, cuando en el cuerpo hay un exceso de, de tejido adiposo de grasa corporal. Eh, normalmente, para diagnosticarla, utilizamos un método que... Eh, que sirve de forma general, para así en general, es, es la división entre el peso y la estatura multiplicada al cuadrado. Esto se llama es el índice de masa corporal y cuando una persona tiene un índice de masa corporal mayor a 30, eh, igual o mayor a 30, estamos hablando de obesidad. Así que es cierto que realmente el índice de masa corporal no nos sirve eh, para todo el mundo, porque hay veces que una persona puede tener mucho músculo, y entonces según este índice salir como obesidad pero realmente eh, en, al final de acabo lo que importa es el exceso de grasa
2: mm. pero ahí entiendo también obesidad. distintos tipos de, de obesidad no una, no sé si sí. una obesidad leve y desde luego obesidades no cuando hablamos de una obesidad morbida una obesidad eh, ya, ya grave no y con consecuencias de las que hablaremos ahora seguramente peores no para nuestra sí personas.
0: hay muchos mm. tipos hay muchos tipos de obesidad de hecho ahora ya no se habla de obesidad sino de obesidades es decir, uh -huh. eh, por ejemplo, hay diferentes grados de obesidad Puede haber un grado más leve, otro más grave y otro súper extremo Puede eh, haber una obesidad de que el tejido, la grasa se acumule Por ejemplo, en las mujeres muchas veces se acumula la, más grasa a nivel de las caderas Y en los hombres sobre todo más grasa a nivel de la barriga esa, Ese tipo de acumulación diferente de la grasa, esa distribución diferente hace que también tenga consecuencias diferentes. ¿no? Puede tener más consecuencias eh, en metabólicas, o sea, a nivel de consecuencias en la salud, de diabetes, colesterol, cuando la grasa se acumula en la barriga, y no tanto en las caderas, por ejemplo. Uh -huh. Bueno, luego hay muchos, muchos otros tipos de obesidad que vengan por la causa. Puede ser obesidad de, de causa genética, puede ser obesidad de, de causa... De, de tomar algún medicamento bueno, es, es muy complejo, sí. muy, muy heterogéneo,
2: claro, porque habrá también distintos factores y en cada persona eh, será diferente, no los que llevan a una a, a bueno, pues a, a un paciente, a una persona a esta situación. Porque entiendo que en algunos casos existirá algún eh, componente genético, gente que está más predispuesta a padecer la, la obesidad, sí
0: sí, 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 la obesidad tiene un componente genético no es el principal determinante como tal, pero sí que eh, es un, hay un componente genético, es decir, hay familias que en toda la familia hay mucha tendencia al sobrepeso y a la obesidad. Luego hay otros tipos eh, en que eh, realmente hay una mutación o un problema genético que es responsable de, de esa obesidad, en general estos casos son más graves. Eh, pero estas mutaciones específicas son muy poco frecuentes, alrededor Ajá. de un 5% nada más de todo el problema de obesidad pueden ser debidos a estas mutaciones.
2: O sea que estamos hablando de un porcentaje, el más elevado ¿no? y el más mayoritario, que tendrá que ver con una mala alimentación, con una falta de ejercicio uh -huh. físico, en general con malos hábitos, ¿no?, que llevan eh, a una persona a esta situación. Eh, este año centráis, ¿no?, y centráis, bueno, este año yo entiendo que siempre en la prevención, ¿no?, porque uh -huh. ahí es donde entiendo que deben destinarse la mayoría de los eh, esfuerzos, combatirla cuando ya se ha producido, debe ser más complejo, más costoso, no siempre con resultados satisfactorios, así que entiendo que hay que poner el acento en la prevención, desde, uh -huh. además, muy pequeños, ¿no?, Sí, 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 sí.
0: La prevención juega un papel muy importante. Pero también aquí hay que destacar de que la obesidad no es 100% prevenible. Es decir, <coughs> tenemos que trabajar para prevenir la obesidad porque una vez establecida es súper difícil de tratarla porque, bueno, el cuerpo se defiende a esta pérdida de peso de una forma muy importante. <coughs> Entonces, prevenir eh, la obesidad es sumamente im importante para que evitar que se desarrolle. Evitar de que aparezca dentro de todo lo dentro de lo que se pueda, ¿no? Porque, sí. no, como dijimos, no todo es prevenible, o sea, no el 100%, porque estamos hablando de una enfermedad. No es simplemente eh, 100% cambio de hábitos o 100% eh, relacionado con los hábitos alimentarios o con el ejercicio, sino que también hay un componente eh, en el cuerpo que hace que estas personas que tienen obesidad tengan mucha más hambre, tengan unos circuitos mm. cerebrales diferentes. Entonces, si nosotros podemos eh, actuar, sobre todo en los factores que sabemos de que pueden evitar de que esto eh, se, se, se convierta en un mm. problema más grave, lo tenemos que hacer, mm. ¿vale?, Doctora Y sí, sobre todo desde pequeños.
2: ¿Qué problemas? Vamos ahora, qué problemas de salud, eh, algunos estamos hablando de mucha gravedad, son los más frecuentes, ¿no? Entre personas con, sí, con obesidad, sí.
0: Sí, los más frecuentes son los problemas metabólicos, es decir, tener eh, algún problema con, la, con el azúcar, algún problema con la tensión arterial, con el colesterol. Estos son los más conocidos, ¿no? O sea que realmente es un factor de riesgo. Cardiovascular, eso significa que, que las personas que tienen obesidad tienen más riesgos de tener eh, infartos o ictus, eh, eventos cardiovasculares. Eh, pero también pueden producir otras cosas, otras enfermedades que son poco conocidas, como por ejemplo eh, el cáncer. Eh, el, la obesidad de por sí puede producir solo ella, o sea, sin mm. necesidad de fumar o de tener otros factores de riesgo, puede producir hasta 13 tipos de cáncer puede producir en mujeres jóvenes infertilidad, por ejemplo. Sin que sí. tengamos otro factor de riesgo, para infertilidad la obesidad puede ser una causante sí. de,
2: de esto. ¿Hay, Entonces, sí. no, eh, le, es, quiero, es. le quería preguntar también, porque hay eh, intervenciones quirúrgicas, ¿no? Eh, bueno, producción mm -hmm. de, de, de estómago, balones intragástricos... Sí. ¿Solo con esto, doctora, se puede solucionar el problema? Eh, no.
0: El problema es que la obesidad es tan compleja que necesitamos muchas cosas. O sea, si ahora solamente hacemos, ponemos un medicamento para sacar el hambre, pues nos estamos perdiendo mucha parte de la película, porque dijimos que hay muchas cosas que causan la obesidad. Y si solo atacamos a una, pues no estamos haciendo un buen tratamiento. Mm. Una cirugía puede mejorar mucho, mm. puede ayudar a perder peso. Si a largo plazo no mantenemos una alimentación saludable, eh, es,
2: ...luego es muy probable mm.
0: que puedas recuperar el
2: peso. Claro, yo entiendo que el proceso es complejo, es costoso, es largo... ¿no? ...y esto hará que muchos, aunque se decidan, ¿no? decir... ...bueno, voy a hacer todo lo posible para, para dejar de ser una persona obesa... ...para combatir esta enfermedad, se desespere ¿no? en medio del camino... ...entiendo que, que habrá mucha gente que, que se rinda... ¿no? En, eh, ...al no conseguir claro. inmediatamente ¿no? el, el claro. resultado que busca.
0: No, entender que la obesidad es un problema de salud crónico es importante... Es importantísimo, porque eh, la, la obesidad, lastimosamente, no la podemos curar. No, eh, Una persona que tiene obesidad no puede dejar de tener obesidad así como así, sí. sino que siempre tendrá aquella predisposición para ganar peso y siempre hay que estar eh, atendiendo todos los factores que puedan llevarle a la situación de estar sí. con obesidad. Entonces, eso es, eso es la prime lo primero. Sí.
2: Una última cuestión, doctora, ahora que después además hablaremos de ello, porque claro, hay unos eh, colectivos, España desde, desde luego tiene unos datos bastante preocupantes, que yo no sé si también evidentemente el sitio en el que uno vive, la forma de vida ¿no? que se lleva en un, en un país, puede contribuir también a que su población ¿no? en general, y no hablamos ya de personas concretas, tengan más predisposición a sufrir esa, esa obesidad pero hay una cuestión, claro, ahora que los alimentos ¿no? están disparados uh -huh. con lo eh, fundamental ¿no? entiendo, y lo importante que es mantener una alimentación sana y equilibrada... Eh, sí. ...los alimentos frescos están disparados... ...los que nos ayudan, ¿no?... ...como digo, a tener esa alimentación eh, saludable... ...¿qué consejos podríamos dar, eh, doctora... ...a una familia que quiere comer de forma sana... ...pero, bueno, pues no le alcanza, ¿no?... ...porque ahora mismo está la cesta de la compra... ...de, de aquella manera.
0: Ya, pues es complicado, ¿no?... ...es complicado porque sí, esto está afectando... ...a todo el mundo, o sea, no a todos nos afecta... ...que hayan subido tanto los precios... ...pero bueno, por ejemplo... Eh, tener en cuenta que, que la verdura fresca es más cara, sí, pero también la verdura congelada es muy buena, ¿vale? O sea que no hay problema de, de comprar una, unas verduras congeladas y hacerlas, porque estas verduras congeladas a veces a veces pueden ser un poquito más eh, asequibles sí. y, y en, realmente es también O sea, es eh, la misma eh, verdura que se congela, no tiene ningún aditivo ni nada, o sea que nos puede valer. Eh, por ejemplo, las legumbres eh, son una buena fuente de proteína y de fibras que también son buenas Entonces, eh, luego se puede hacer eh, un, el arroz combinado con, con verduras también es una opción saludable Arroz mm. integral, sobre todo todos los cereales que sean integrales eh, son buenas
2: estrategias. ¿vale? Mm. Evitar, ¿no? Sobre todo entiendo los alimentos procesados, que sí, pues ultraprocesados, eh, ¿no? Que pueden ser eh, más asequibles económicamente, pero que pueden tener consecuencias para nuestra salud y sobre todo los más pequeños y ahí la prevención claro. ¿no? de la que venimos hablando desde el principio de esta entrevista. Bueno, pues anotados, sí. anotados esos eh, consejos, esas recomendaciones de sí. toda una experta, de una doctora, endocrinóloga, Ana de Holanda, coordinadora del área de obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y nutrición. Muchísimas gracias doctora por acompañarnos bueno, esta mañana. A, a
0: vosotros. Un saludo. Adiós.
2: Adiós. Los médicos ya han escuchado a la doctora e insisten en la prevención como la mejor forma de luchar y combatir la obesidad. Pero para eso es fundamental la concienciación de los ciudadanos. Saludamos a esta hora a Andoni Lorenzo Garmendia, que es el presidente del Foro Español del Paciente. ¿Qué tal? Muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
2: Bueno, ¿somos conscientes los ciudadanos de los peligros de la de la obesidad que hemos repasado con la, con la, con la doctora?
5: No, rotundamente no, rotundamente no. El, la mayoría de los ciudadanos eh, asociamos el sobrepeso o la obesidad a temas estéticos, ¿no? mm. que parece que es una de las grandes preocupaciones, sobre todo en determinadas épocas del año, que tenemos que ponernos el bañador, y, y en ese sentido, pues no, no, no. No es algo que, que las personas lo tengamos asociado a, a un problema como el, que, como el que efectivamente tenemos ahora mismo en mm. España.
2: ¿Y qué haría falta para que nos eh, concienciáramos? Que Chang. De menos desde, desde el Foro Español del Paciente a la hora de, de tratar desde las administraciones, desde la administración sanitaria por parte de los profesionales ¿no? esa eh, información ¿no? para, para efectivamente llegar a la, a la prevención y evitar esos problemas de salud que puede acarrearnos el sobrepeso ¿no? y ya en mayor medida la obesidad.
5: Pues yo diría que principalmente es un tema de concienciación, es decir, yo creo que tenemos que reclamar a las administraciones campañas para concienciar a toda la población de realmente lo, el impacto que tiene la obesidad y el sobrepeso en España. Hay datos que, que son realmente sobrecogedores. En el año 2019 fallecieron 131.000 personas relacionadas con el sobrepeso. Eh, pues así como hay campañas de la Dirección General de Tráfico o contra el tabaco, deberíamos de insistir en la población eh, este tipo de campañas. Y sobre todo porque algo que nos llama poderosamente la atención es que eh, esto empieza a afectar eh, ya desde muy jóvenes, en eh, los niños, ¿no? Y, y España, a nivel de, de Europa, eh, pues por desgracia eh, estamos en unos rankings muy elevados, ¿no? Somos el tercer país de Europa... ...en sobrepeso y el cuarto país de Europa en obesidad, ¿no? Y, y hablamos de que, eh, por ejemplo, el 40% de los niños de 7 a 9 años... ...tiene sobrepeso y un 16% tiene obesidad... Entonces, si ya desde pequeñitos empezamos con estos malos hábitos, esto luego, una medida que vas eh, creciendo y te vas yendo a la edad adulta, pues tiene unas consecuencias que, que luego son muy difíciles de corregir.
2: Sí, usted ponía hincapié en esa eh, concienciación y sobre todo entre la población más, más joven. Eh, sería conveniente, ¿no, eh, Andoni, que saliera ya adelante de esa normativa, por ejemplo, que se anunció para regular? Publicidad de alimentos y bebidas poco saludables, sobre todo pensando en la población más joven, porque desde que se es joven y se tiende ¿no? a tener malos hábitos, después vemos cuáles son las consecuencias ¿no? cuando ya uno llega, llega a la edad adulta.
5: Sí, sí, sí. Yo fíjate, eh, solía a veces hacer un ejercicio cuando me toca a veces dar alguna charla en alguna jornada, ¿no? Y cuando veo a la gente que tengo delante les digo, vamos a hacer un ejercicio práctico la semana que viene. Digo, os animo a todos los que tenéis niños a que el sábado por la mañana o sea, un día como hoy, perfecto nos sentemos con nuestros hijos a desayunar y inculquemos hábitos saludables una alimentación sana eh, con la televisión encendida es una batalla sí. perdida oh. es muy difícil que un padre, una madre quiera eh, inculcarle hábitos saludables cuando el niño está continuamente recibiendo canciones pegadizas, dibujos animados maravillosos y todo relacionado con pues pues alimentación poco saludable, ¿no? Eh. Esto es lo que tenemos que cambiar, eh, empezar a concienciar a las personas de que es un problema la obesidad, ¿no?
2: Claro, para que haya prevención, para evitar el problema también, ¿no? No sé si, si, si comparte esta reflexión. Eh, sería conveniente, por ejemplo, que en las consultas, ¿no? Las propias de atención primaria, se incluyeran indicaciones, ¿no? Para evitar, para, para llevar, perdón, mejor dicho, una, una vida sana, ¿no? ¿no? No solo cuántas veces, ¿no? Eh, bueno, pues a, a alguien, ¿no? Que tiene sobrepeso, el médico le dice, bueno, es que tiene usted que perder peso, ¿no? Pero, pero claro, a partir de ahí, ¿no? Igual que dicen, bueno, hay que, tiene que dejar de fumar, pero... En, en este mismo centro hay terapias para que puedan hacerlo. O sea, no hay unas indicaciones claras o una conciencia ¿no? también por parte de los, de los profesionales para, para actuar ¿no? de, de raíz y no solo ¿no? ofrecer ese consejo al paciente.
5: Hombre, yo aquí lo que tengo que es romper una lanza a favor de los profesionales porque la verdad es que los profesionales tienen una situación eh, pues muy estresante, una presión asistencial muy grande. Es muy complicado en una consulta poder atender toda la demanda y todas las necesidades que tienen la ciudadanía, ¿no? Pero bueno, quizás lo paradójico de todo esto es que vivimos en un país maravilloso que es España, mm. donde tenemos una dieta mediterránea, un aceite de oliva, unas legumbres maravillosas, y esto se está perdiendo, esto se está perdiendo y es una pena porque, porque, bueno, son hábitos pues y alimentos muy saludables, ¿no?
2: Bueno, pues ahí, ahí quedan ¿no? esas recomendaciones. Eh, intentaremos, le preguntábamos antes a la doctora, ¿no? Es verdad que ahora la cesta de la compra se dispara y para muchas familias es muy complicado ¿no? acceder a productos frescos, a los productos más sanos, pero nos daba algunas recomendaciones y nos ponía algunos ejemplos, pero evitar, ¿no? Sobre todo, pues, eh, esa publicidad, esos alimentos, ¿no? ¿no? No sabemos muy bien cómo, ¿no? Pues las familias, como usted decía, tienen ahí un, tienen ahí un, un problema, ¿no? Un pero, enemigo, enemigo sí, sí. exactamente no quizás y, hacia, y sobre sí.
5: Todo, yo, yo sí que recomendaría una cosa y es el sí. ejercicio uh
2: -huh.
5: el, y cuando hablamos de ejercicio no estamos hablando de una gimnasia de esta el salir a dar paseos el, el procurar coger ese hábito que es muy saludable y que ayuda muchísimo a nuestro cuerpo
2: pues de eso precisamente vamos a hablar ahora, de la importancia del ejercicio físico también para evitar ese problema que ya la Organización Mundial de la Salud califica como epidemia y que es la obesidad en este país, en España, donde además, lamentablemente, ¿no? estamos muy arriba en esa lista negra. Andoni Lorenzo Garmendia, presidente del Foro Español del Paciente, gracias por estar con nosotros. Un saludo.
5: A vosotros, gracias. gracias.
2: han escuchados del foro español del paciente también la doctora la endocrinóloga que nos daba ...algunas indicaciones en este Día Mundial de la Obesidad... ...este 4 de marzo... ...un asunto que llevamos hoy en el programa... ...aquí en Días de Andalucía... ...aquí en nuestra comunidad... ...la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte... ...a través del Instituto Andaluz de Deporte... ...ha puesto en marcha dos seminarios de investigación... ...que estudiarán el papel de ese ejercicio físico... ...que nos decía eh, Andoni Lorenzo... ...el presidente del Foro Español del Paciente... ...tan fundamental, ejercicio físico para combatir la obesidad infantil, pero también para la inclusión social de colectivos vulnerables mediante actividades al aire libre y en el medio natural. Hablamos de ello con Virginia Alcaraz Rodríguez, que es profesora de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y directora de uno de los eh, seminarios. Virginia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué bueno, tal? cuéntanos primero en qué consiste este proyecto, qué se va a hacer y qué se quiere conseguir.
3: Bueno, el seminario se planteó el proyecto a la Junta el, el año pasado y iniciamos andadura pues a principios de, de este año. Y el seminario consiste en bueno verificar y ratificar cosas que ya, que ya hemos comprobado en algunas investigaciones anteriores y que otros investigadores también han comprobado que, que son los beneficios para, para toda la población en general eh, de las actividades al aire libre ...de qué nos aporta el, el medio natural... ...y qué nos aporta pues, salir y que nos dé un poquito el sol... ...a la misma vez que hacemos algo de actividad física y deporte... ...pero además añadimos pues, esa, ese factor de vulnerabilidad... ...de algunas poblaciones, desde, bueno, desde personas mayores... Eh, ...personas con discapacidad o con diversidad funcional... ...de diferente tipo, que tienen a lo mejor un nivel de actividad física... Eh, pues inferior a la, a la media, ¿no? Sí. E incluso jóvenes que puedan estar en riesgo de exclusión social por diferentes motivos, ¿no? Entonces, bueno, es un abanico bastante amplio porque, porque bueno, consideramos o hemos considerado que, que colectivos vulnerables, pues hay más de los que nos pensamos o más de los que a priori pues saltan, ¿no?, a, a, lo, a las noticias habitualmente. Pero bueno, es un, es un proyecto muy bonito y, y estamos ahí continuando una línea de trabajo que, que tenemos un, un grupo importante, aunque somos un grupo reducido en este seminario, pero estamos ahí, estamos ahí. ¿Cómo ayuda? ¿Cómo ayuda el ejercicio
2: eh, físico, las actividades al aire libre a combatir ¿no? esa exclusión social?
3: Pues mira, desde planteamiento de actividades inclusivas, que hay veces que se nos escapa, que no es lo mismo integrar que incluir, que es algo que también vamos trabajando no solo al aire, al aire libre, sino en otro tipo de ámbito. Y, y son actividades compartidas, ¿no? Compartidas de personas que no tienen ningún tipo de riesgo de, de exclusión social, que no tienen ningún tipo de factor de vulnerabilidad, con, con poblaciones que, que sí lo están, ¿no? Pues por ejemplo. Eh, la realización o la comprobación de actividades que haya un intercambio intergeneracional ¿no? de personas mayores pues, con personas más jóvenes eh, el, o el sacar de ese de esa exclusión, ¿no? de ese día a día en el que no me en el, en el que no contacto con nadie de sacar a personas que habitualmente pues tienen eh, pocas posibilidades de hacer actividad física pues sacarla de esa de esa zona de exclusión y, y, y meterlas e incluirlas en, en actividades en las que puedan socializar. no Ya sí. solo con socializar estamos creando un beneficio, claro, que, y... que, que hay personas que no, hay, que no tienen esa, esa posibilidad en su día a día.
2: Claro, porque lo que le iba a preguntar, estas eh, personas eh, no tienen un fácil ¿no? acceso a esas actividades, ¿no?, en, en su entorno, por sus características, bueno, pues usted nos hablaba también de colectivos con, con discapacidad o de personas mayores, también entiendo que actúan, ¿no?, en zonas donde hay mayores niveles de, de exclusión social. ¿No es una oferta, ¿no?, a la que accedan fácilmente?
3: No, claro, es un, en general la actividad física para... Core... La actividad física en general, para colectivos vulnerables o que tengan un difícil acceso, ya sea por motivos económicos, por motivos sociales o por otro tipo de motivos, eh, el, ya el día a día, una actividad física pues, regular es complicada, ¿no? Entonces ya el salir a, uh -huh. al aire libre o el tener un contacto con la naturaleza, que, que tampoco abogamos por deportes de, de aventura o de alto riesgo. Eh, salir a la naturaleza es también disfrutar de nuestros parques urbanos entonces bueno que, que hay mucha, muchos niveles de contacto sí. con la naturaleza y que, y que bueno se puede acercar poco a poco y, y dar ese, ese pues ese beneficio en realidad el seminario el, es un primer paso ¿vale? no es un paso de intervención eh, al 100% sino que es un primer paso pues de, de investigación de plantear pautas de trabajo con entidades que trabajan con estas eh, pues con estos colectivos con estas poblaciones sí. y también contacto con esta con estos colectivos no
2: te imagino detectarlo y también bueno pues comprobar ¿no? La, las ventajas sí. y los beneficios de esas actividades al aire libre. En este caso, eh, Virginia Alcaraz dirige uno de los seminarios, el que tiene que ver con la inclusión social de colectivos vulnerables mediante actividades al aire libre, pero hay otro también que estudiará el ejercicio físico en la obesidad infantil. Bueno, pues son temas de los que estamos hablando durante esta mañana en Días de Andalucía. Virginia Alcaraz Rodríguez, profesora de la UPO y directora de uno de los seminarios, gracias por estar con nosotros. Un saludo. Gracias a vosotros. 9 y 35 minutos de la mañana.
1: Andalucía.
3: Con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Canal Sur. Este próximo
3: 10 de marzo, la mañana de Andalucía, el club de los primeros, te va a sorprender. Te espero a las 5 de la mañana con un programa muy especial, en un taxi.
1: En directo vamos a recorrer la ciudad para comprobar cómo se despierta, cómo es el tráfico, cómo se baldean las calles, cómo levantan las persianas los negocios. La mañana de Andalucía
3: El club de los primeros de Canal Sur Radio
1: Con Charo Padilla
3: Primerizas, primerizos Este viernes desde las 5 de la mañana en taxi
1: Canal Sur Radio La radio de Andalucía El 25 de mayo de 2006 Se celebró por primera vez en la historia El Día Mundial del Orgullo Friki Vamos a ver Si hasta el orgullo friki tiene su día Tú también te mereces el tuyo, ¿no?
0: ...ni el crecimiento personal... ...así que tienes una cita conmigo...
1: ...la noche más hermosa... ...con Pilar Muriel... ...más Andalucía... ...más Canal Sur Radio... ...en Canal Sur Radio... ...Días de Andalucía... ...con Carmen Rodríguez Garzón...
2: ...9 y 37 minutos de la mañana... ...hablamos ahora... Con Juan Reyes, que es el director de la Fundación Secretariado Gitano de Andalucía. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, decíamos al principio del programa que las redes sociales que tanta utilidad y cosas buenas tienen, también se ha convertido, Juan, en foros llenos de mensajes de odio que se dirigen a distintos colectivos. Pero desde las asociaciones que representan al pueblo gitano han detectado que han aumentado esos mensajes de odio y de antigitanismo. Se están dando, Juan, pasos atrás...
7: Bueno, el tema este de la, de la discriminación hacia el pueblo gitano desgraciadamente no es nueva y, y, y históricamente hemos sido un pueblo reprimido por las instituciones, las leyes, la sociedad en general en, en España y en el resto del mundo, ¿no? Y no es hasta la Constitución del 78 cuando se derogan todas las leyes antigitanas, ¿no? Y, y en este tiempo pues ha, ha habido muchas formas de discriminación y últimamente se incorporó una nueva que efectivamente es el, la, la discriminación o el delito o, o, o la posible catalización de conducta en base a delitos de odio que se expanden por las redes sociales.
2: Sí. ¿Cómo se pueden combatir, más allá de la educación, que ahora sí le parece entramos en ello, eh, las empresas propietarias de, de las redes sociales no, no hacen lo suficiente para evitar que se propaguen estos mensajes? Porque es bastante llamativo ¿no? que todavía en pleno siglo XXI y como, como usted decía ya con, con normas ¿no? que además en las que, en las que se ha avanzado se pueda decir ¿no? y escribir libremente mensajes llenos de, de odio.
7: Sí, bueno, la lucha en, en general, bueno, hay un campo normativo ya bastante desarrollado, ¿no? De, desde el año 2000 hay una directiva traspuesta al ordenamiento interno antidiscriminación, hay diversos órganos a nivel de consejos ministeriales que que, que de defensa a las víctimas de, de discriminación, eh, hay, hay fiscalías específicas dentro de las provincias que que saben y, o que se preocupan de, de, digamos, de recoger todos es, esos casos de, de, de odio. Y, y lo más importante y, y notable eh, es la reciente creación de la Ley de Igualdad de Trato, mm. que, que, que regula toda forma de discriminación y, específicamente, mete una disposición especial y modifica el artículo 510 del Código Penal, donde introduce el término de antigitanismo. ¿no? Mm. Entonces, digamos que legalmente sí que existen eh, instrumentos para poder combatirla. ¿no? Luego, desde las redes sociales hay determinados eh, ór órganos específicos, ¿no? las, las brigadas de investigación mm. tecnológica hacen lo que pueden, seguramente con los recursos que tienen. Y luego también hay, un, específicamente en el tema de las redes sociales, un estatuto que se llama de, de informantes fiables, que son, digamos, categorías que la, las empresas de Internet eh, pues ceden a determinadas organizaciones eh, experimentadas en denuncia de discurso de odio y que eso supone que tener una línea directa para eh, poder eliminar contenidos mm. eh, de, de delitos de odio contra la población gitana y contra otras um, poblaciones. Eh, retirarlas de, de la red pero claro eso no es eso ya se hace a posteriori claro. y ya el daño está hecho ¿no? ahí el, la, donde hay que avanzar eh, en este tema es en, es en los algoritmos de la, de, la, de la inteligencia artificial donde sí sé que sí que se pueden discriminar de partida por todos aquellos comentarios que que, que sean insultantes como los clásicos que, que hay en, en las redes, ¿no? Gitanos de mierda, eh, tenéis que desaparecer, eh, el, el genocidio nazi eh, tuvo que acabar con ustedes, etcétera, 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 ¿no? eh,
2: Es increíble, ¿no?, que todavía que... haya mensajes así. De todas formas, eh, Juan, muchas veces nos creemos que además eh, expresiones, ¿no?, que podemos usar le digo, sin mala intención, ¿no? Pueden ser extremadamente negativas, por ejemplo, en presencia de, de, de niños, ¿no?, de, de, de la población infantil, eh, mensajes que se refieren al, al colectivo gitano y que, le digo, no son, eh, o no tienen la gravedad ni la mala intención de las que usted nos hablaba y esos ejemplos, pero, pero que pueden ser extremadamente perjudiciales.
7: Sí, bueno, verá, es que las la, la formas de, 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 de discriminar no solamente son directas, y, y muy eh, evidente, sino también eh, hay un, un, una catalogación de, de, de discriminación que es la indirecta, ¿eh? donde se lanzan mensajes subliminales que condicionan eh, la desigualdad de trato hacia la comunidad gitana, indiscutiblemente, y eso está en el imaginario eh, social e histórico que en general la población, eh, o gran parte de la población, o parte, mejor dicho, de la, de la población, general tiene en contra de la comunidad gitana ¿no?
2: pues eh, vamos a terminar si le parece en positivo porque enseguida vamos a, a saludar seguro que, que usted lo conoce a un gitano a David Peña Dorantes que tiene ya su colegio en el que sí. estudió le han puesto su nombre y yo creo que esto no también para contrarrestar todos esos mensajes de, 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 de odio no de los que estamos hablando sirve como mensaje positivo no sobre sobre el pueblo gitano, ahora enseguida lo vamos a saludar Juan Reyes, director de la Fundación Secretaria de Gitanos de Andalucía gracias por estar con nosotros, un abrazo
7: Muchísimas gracias, encantado y mi, mi, mi más cordial saludo a David
2: bueno, pues enseguida vamos a escuchar a David, ya lo estamos escuchando con su obra, con una de las, eh, desde luego, más conocidas, eh, Orobroi. Y vamos a escuchar también a esos niños del colegio, hasta ahora Esperanza Ponte, de San Juan de pero que va a pasar a llamarse ya David Peña Dorantes. Hola, me
3: llamo Diana. Hola, me llamo María, Hola, me llamo Antonia. Hola, me llamo Mucón. Hola, me llamo Ana. Hola, me llamo Noemi. Hola, me llamo María. Nos, nos encanta que nuestro cole lleve tu nombre porque el gitano iba como nosotros. Tenemos que venga nuestro cole para pa, pa, tocarnos el piano. Tu canción que más nos gusta. David Peña Dorante pues Bueno, me parece a
2: mí que David tiene que estar todavía emocionado David Peña Dorante, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días Bueno, enhorabuena, a mí me parece que puede ser de las cosas más bonitas que te pueden pasar Que te pongan le pongan tu nombre, no a un colegio, sino a tu colegio, ¿no, David?
6: Pues así lo siento, la verdad que sí, que después de analizarlo y de, del bombazo que, que me llegó, ¿no? pues sí que, que al final el resumen es eso, que es una de las cosas más bonitas que me ha pasado en mi carrera, sí, sí,
2: bueno, es muy bonito. Tendrás que ir a visitarlos, ¿no?, porque allí además hay arte de verdad, te lo estaban pidiendo en ese vídeo, pero además que estamos escuchando, bailando, cantando, ¿no?, tocando a los niños de allí, ¿puede salir también ¿O otra vez algo bueno?, algo bueno para pues la seguro música que me sí. refiero, algo para la música. Claro. Sí,
6: sí, claro, mira, pues yo creo que una de las partes creo que es bonita de, de, de mm. todo esto es que es eso, ¿no? Que ellos se puedan sentir motivados, ¿no? Y que, que un niño que también estudió allí y además que estuve, estuve viviendo en aquel barrio muchos años y... Bueno, pues que he hecho mi, mi futuro, mi carrera, porque ellos son capaces también, ¿no? Yo creo que es una parte también muy, muy interesante y muy bonita de, de esta historia, ¿no?
2: ¿Cómo fue tu infancia en ese, en ese colegio, David? ¿Eras buen estudiante? Sí,
6: bueno, era bueno, sí, <risa> sí era bueno, lo suficiente, y, y sí que era bueno, y luego pues de ahí pues partí hacia el conservatorio, ¿no?, que es donde uh -huh. ya estudié y todo eso, sí, pero sí. Y allí la verdad que mi infancia es muy bonita, porque... Eh, con mis padres en, en aquel barrio y, y preparándome, bueno, estuve hasta los, creo que desde los 10 años hasta los 30, por ahí, o sea, que o veintitantos casi, sí. ¿no? Y, y allí estudié y allí eh, estudié todo, incluso allí compuse muchos temas de los, de los que tengo hoy, ¿no? O sea, mm. que sí, que sí.
2: ¿Te llegó, David, que estaban, bueno, pues con esa campaña, esa iniciativa, intentando poner tu nombre al, al colegio?
6: Sí, yo sabía algo desde, desde antes, ¿no? O sea, yo me, me, me estaban informando, ¿no? Porque sabes que todo eso es un trámite uh -huh. y, todo, y todas las cosas, ¿no? Y entre donde los papeles y todas las movimientos, yo sí, sí estaba al tanto y, y ya cuando me dijeron que ya estaba publicado en el buen, ¿no? Y todo eso, pues, ya, pues, ahí ya se me, se me dio un buerco, ¿no?, el corazón, ¿no? Porque es muy bonito, es, claro. es muy bonito por lo que significa en, en todo, ¿no? Desde, también desde el flamenco, de que a un artista flamenco, bueno, que, que den ese paso, ¿no? Y que, bueno, pues, la verdad es que es precioso.
2: ¿Qué estás haciendo ahora, David? ¿Qué proyectos tienes? Cuéntanos, antes de despedirte. Pues ahora pues
6: presento el, mi último disco, que, que Identidad, ¿no? Que lo presenté ya en Madrid y, y en Tenerife y todo eso para ahora me voy a, a París. Yo creo que allí es lo, lo más importante, así más bonito que tengo ahora, que voy a presentarlo en París, ¿no? El, el próximo 27, ¿no? Y creo que, bueno, además de los conciertos, pero eso
2: es quizás lo más significativo, ¿no? Bueno, y, y en la agenda también tienes que poner esa visita, ¿no? Al colegio que están deseando los niños verte aparecer por allí. Bueno, supongo pues con el cambio de nombre
6: estarás allí, ¿no, David? Sí, estoy deseando mm, yo también mm. Y para allá ahí está con ellos, porque después de esas cartas tan bonitas y esos vídeos que recibió, tengo ganas de, de, de estar allí y... Y verlo y sentirlo, ¿no? A ellos. Y claro que sí, compartir un, un rato bueno con ellos, sí,
2: sí. Bueno, pues David, estaremos allí también para para, para verlo y para sentirte que ya lo estamos escuchando, tu, tu emoción y tu alegría por este reconocimiento sí. que yo decía que es una de las cosas más bonitas que creo que que le pueden pasar a uno. Así que también una buena noticia, buenísima para para el flamenco, ¿no? Con ese reconocimiento David Peñadorantes, que lleva su colegio, su colegio de San Juan de Alfarache ya a partir sí. de ahora. David, un saludo, muchas gracias. Un beso fuerte Vale, un beso, gracias Adiós. a
6: vosotros Adiós.
2: La primera libertad del silencio. Música. José Manuel Gil de Galvez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Vale, mira. yo quería unir un piano y otro. Qué eh, gusto, sí. ¿verdad? Escuchar oh, ha, a Dorantes. Ha quedado maravilloso. Aquí estaba yo.
4: Estabas tú quelando con Dorantes, como dice la letra de, de su Orobroi. Total,
2: total. Bueno, qué alegría, ¿verdad? Qué buena noticia, ¿no? Que le pongan a un... ...a un colegio en nombre de un pianista... ...de un artista flamenco ¿no?... ...como David Peña Dorantes y... ...claro hoy nos venía... ...además eh, ...no ha sido queriendo ¿eh?... ...pero fíjate que yo decía... ...porque no había hablado contigo todavía de que... ...de lo que íbamos a, a... hablar hoy sábado José Manuel... ...y ya habíamos quedado y estábamos pidiendo que... ...que Dorantes entrara entonces me pareció... ...una maravillosa casualidad ¿no?... ...que de un... ...gran pianista andaluz como es David Peña Dorantes hablemos, que es lo que vamos a hacer hoy, de otros grandes pianistas andaluces, aunque nos vamos a echar un poquito más atrás en el tiempo.
4: Pues sí, yo hoy voy a tratar de explicar el, el fenómeno del gran Isa Albeni, ¿no? Eh, para que los oyentes nos entiendan, Isa Albeni eh, recogió de Andalucía su grandísima inspiración, sobre todo en las melodías, y las puso en el piano de una manera magistral, ¿no? Pero eh, lo de Albeni no fue un rara avis, una cosa que pasaba por aquí, no había nada, y él, y él registró esas melodías... Y las puso y, y, y tuvo mucho éxito, ¿no? Hay que decir que Albeni se encontró en un, un, digamos bastantes eh, eh, pianistas que estaban ya en lo mismo en, la, en uh -huh. esa cuestión de la recuperación de todo lo que eran las melodías populares andaluzas, ¿de acuerdo? y llevarlo al uh -huh. ámbito académico. El primero, el más importante de todo eh, y pionero fue el malagueño Eduardo Con Fíjate tú que Eduardo Con nace uh -huh. en 1833, en ¿eh? eh, Albeni estamos hablando del año 60 nace uh -huh. bastante antes y el primero que empieza a hacer esto eh, lo que acabará ya al final del todo con los grandes alveni Falla y Turina. Por Pone también en la línea a lo que al que se considera el padre del nacionalismo musical español, Pedrell, ¿de acuerdo? Pero es con realmente el pionero. Y fíjate lo que dice. Dice con en el preámbulo de un trabajo de recopilación de estas canciones populares andaluzas. Nuestro propósito es reproducir con la posible exactitud y verdad en los detalles esas armonizaciones, mm. rudas y toscas a veces, y esas melodías siempre raras y por extremo originales, ¿eh? que son sin embargo la verdadera expresión del sentido musical del pueblo andaluz, mm. esto lo dice en la década de los 50 ¿eh? Blaine se ¿Sí? nace en 1885 ¿eh? o sea que estamos hablando o sea, ya de... había un
2: sentimiento sí, sí. andaluz musical, ¿no? es que
4: la música es donde empieza a arraigar todo ya. realmente y siempre se olvida, vamos, vamos a escuchar a Ocon que es lo que estamos mm. escuchando Es la maravillosa Rapsodia andaluza, ¿no? Se sí. oye Andalucía por los cuatro costados. Pues, mira, vamos a avanzar por los diferentes compositores ¿No? a, a uña de caballo, ¿de acuerdo? <risa> <risa> Nos vamos a Córdoba con Cipriano Martínez Ríquere, el compositor nacido eh, justamente un año después de Albeni, está en la línea de Albeni, estudió pues, en Lisboa, en Madrid, en París, eh, consigue la oficialidad del conservatorio para Córdoba, hace un montón, compone un montón de piezas para piano, Canto de mi tierra, mazurca. Se sitúa pues en, es un compositor romántico nacionalista, pero tiene rasgos del modernismo cuestionar árabe o andaluza es Cipirano si, Martín Rier fue muy importante, escuchaste zapateado. Con este zapateado de Córdoba nos vamos para Granada. En Granada tenemos a los hermanos Gervós y Mira. Hoy nos vamos a centrar en José María. Uh -huh. José María ya con 13 años era organista de la iglesia de San Matías de Granada. Pero es que con 22 años era profesor del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, ni más ni menos. Y fundó el cuarteto francés con el gran chelista... Pau Casal eh, eh, estamos ante ante otro genio de 1870 también, 10 eh, años menor y ya
2: además que... pasó por aquí, hablamos de Pau Casal eh, sí, ¿no? exacta
4: sí. exactamente, mm. fíjate tú mm. qué alegro de concierto a la manera que luego compondría otro también el gran Enrique Granado, o sea que es que aquí en Andalucía había unos compositores eh, que fueron inspiración de estos grandes que luego han sido y han trasvasado y han llegado a esa historia de la música universal Sí, qué, qué, qué retórica pianística y qué, y, y qué calidad. Bueno, y de Granada ahora nos, nos damos un paseíto y pasamos por el, el desierto de Tabernas y llegamos uh -huh. a Almería. Almería tenemos a Olayo Morales Wilsman, nacido en 1874. Eh, se fue a Suecia, aunque retornaba con mucha siluidad a Almería, eh, era gran amigo de Falla. Uh -huh. Es el que le abre paso en los países nórdicos a la música de Falla, compone un montón de piezas eh, recordando Andalucía para para piano, fue secretario de la Real Academia de la Música Sueca, gran amigo de Rafael Millana, que también era musicólogo malagueño que fue embajador de España en Suecia y entre los dos fueron los que tejieron el premio Nobel para, para Jacinto Benavente entonces, uh -huh. ¿no? Fue un baluarte de todos los españoles en los países nórdicos fíjate esta balada andaluza ejecutada por el gran pianista Perianes Onubense, otro grandísimo pianista otro, andaluz sí. contemporáneo y bueno, pues vamos de Almería vamos a dar un saltito, casi que cogemos el avión, aunque no haya mucha sí. distancia ¿eh? Sí, porque en mejor intentarlo La verdad es que la, la, la pobre Almería todavía le queda que ganar ¿eh? Nos vamos a Sevilla, ¿de acuerdo? Sí. Con Luis Leandro Mariani Leandro Mariani es de 1868 Es eh, fundamental eh, este compositor para todo lo que es la música popular andaluza en el piano Compuso un montón de piezas también Romanzas sin palabras, Alma andaluza Noche andaluza eh, Fue un gran teórico Y está también en la línea compositiva de Albeni O Albeni en la línea ah. compositiva de Mariani Que siempre hablamos al revés, ¿no? Sí. Y eh, compuso esta Alma andaluza Que es también otra maravilla
2: Sí. Pero tienen una esencia así sí. no, Como y, adem no sí. y además esta que
4: te he buscado mm. es, es que es hermana gemela de la famosa Sevilla de de Albeniz mm. muy 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 mm. muy parecida sí. en, eh, en la composición mm -hmm. bueno damos otro saltito y ahora nos vamos a Jaén con Montilla Romero que lo tuvimos también aquí mm -hmm. hace algunos programas sí. y lo hemos metido porque evidentemente también nació en 1871 eh, Montilla Romero fundó una agencia artística en, en junto a Jacinto Benavente en Madrid para representar e impulsar el teatro lírico español, fue un gran compositor y además de gran compositor y pianista, este se mantiene un poquito más en un, en un estilo más puro pianístico y no recurre tanto a, a, a estas digamos citas explícitas de nuestra música andaluza aunque sí, evidentemente se mm. intuye en la armonía y en, las, y en la cadencia andaluza que la usa constantemente. Yo, yo, antes, antes de terminar irnos con el último, sí. yo, yo quiero también lanzar una pregunta ahí al espacio a ver si nos oyen, uh -huh. porque bueno, eh, eh, ¿qué hacemos? Mudo. ¿Qué hacemos con esta <ríe> música? ¿Qué hacemos con estos grandes compositores andaluces? Estamos hablando solo de piano. Es, es hora de dar un reconocimiento y una Total. protección a nuestra música clásica del pasado, porque se están protegiendo muchas cuestiones uh -huh. y evidentemente, ¿qué pasa con la música académica, con la música docta de raíz occidental en Andalucía? ¿Es necesario pegarle un pulso porque es que tenemos verdadera artistas que están pues básicamente olvidados mm. en, en el
2: ostracismo y es que no es justo nos pasa, nos pasa, verdad, muchas veces vamos, yo estoy aprendiendo muchísimo contigo y sobre todo de compositores que quizás bueno, pues no, han pasado, como dicen ¿no? desapercibidos y, y sin embargo con historias y con obras importantísimas sí, y de una claro. calidad, vamos altísima, ¿no? no, ¿no? no, sí.
4: no existiría esa alba y sin mm. estos compositores y estos pianistas fíjate, te he cogido para sí. irnos otro grandísimo sevillano Manuel Infante, nacido en 1800 83, que compuso mucho para piano, sobre todo para dos pianos y que es que es verdaderamente es una delicia y esto lo tocan las hermanas Lave que son dos magníficas uh -huh. pianistas. Fíjate, fíjate cómo suena porque es que realmente es que merece la pena oír esta pieza que te he seleccionado que es Las danzas andaluzas para dos pianos.
2: Qué bonito, qué bonito suena esto y qué bien buena forma de despedirnos, pero me sumo a esa reivindicación y además nosotros lo vamos a seguir haciendo, ¿verdad? Claro. Cada sábado a esta hora, reconociendo y poniendo en valor a nuestros compositores andaluces. Por supuesto, es un gustazo hacerlo. José Manuel Gil de Galvez, gracias, un abrazo fuerte. Hasta la semana que viene. Adiós.